0: A continuación presentamos un programa especial conducido y dirigido por el reverendo padre Luis Vergara. Bienvenidos a este programa especial con el tema ¿A qué me llama Dios?
1: Estimados oyentes de Radio Fe Panamá, está con ustedes el padre Luis Antonio Vergara. ...y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes el siguiente programa... ...agradezco la oportunidad que me ha dado su director Omar Quintero... ...para hablar con ustedes sobre a qué me llama Dios... ...y para eso cuento con la presencia de tres jóvenes jesuitas... ...quien invito a que se presenten.
2: Buenas, mi nombre es Junior Javier Crisóstomo, soy hondureño... ...novicio de la Compañía de Jesús... Yo
0: soy Luis Enrique Palmo Urbina, nicaragüense, también novicio jesuita de la Compañía de Jesús.
3: Yo soy Ronaldo Aníbal Brizuela Melgar, soy novicio de la Compañía de Jesús, soy del Salvador. Y en este momento, para iniciar la, este tema, fue ya bueno que nos encomendemos al Padre. Así que todos juntos decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor por esta mañana que nos has regalado. Te pedimos que nos des tu sabiduría para hablar en este tema y que nuestras palabras lleguen a los corazones de todos los oyentes. Te pedimos por esta pandemia para que nos ayudes, nos ayudes a salir adelante, a tomar conciencia de nuestro compromiso como cristianos. Te, Te pedimos también por todos los enfermos que han habido en este momento para que tú los ayudes y los acompañes. Amén. Y en este momento vamos a escuchar un canto titulado Despiértame de Cristóbal Fones Así que lo escuchamos muy atentamente A ver qué nos quiere comunicar Dios a través de él
1: Bueno y para entrar en onda Y muchas gracias por este canto eh, Para entrar en onda Vamos ahora a escuchar un texto del Evangelio de San Mateo Así que Luis Lectura del
0: Santo Evangelio según San Mateo Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, eran pescadores y estaban echando la rega al mar. Jesús los llamó, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo con su hermano Juan estaban con su padre en la barca arreglando las redes Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron Jesús empezó a recorrer toda Galilea enseñaba en las sinagogas de los judíos proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades Palabra del Señor
1: Bueno, hemos visto aquí este pasaje que nos habla del llamado que Jesús hace a sus primeros seguidores. Quiero ahora con ustedes que invitarlos a que definan un poco qué es para ustedes la vocación y qué ejemplo pueden poner a este llamado que sienten que Dios les ha hecho.
0: Bueno, en este pasaje del Evangelio vemos claves que nos ayudan a ver qué es la vocación. La vocación, en el caso de los apóstoles a quienes mencionan, es un llamado realizado por Jesús. Digamos entonces que la vocación es un llamado. Pero también vemos que los apóstoles dejan lo que estaban haciendo y están dispuestos a hacer lo que hacía Jesús, el bien a su semejante. Ya cerramos, la vocación es un llamado una invitación a hacer el bien a las demás personas. Y en este pasaje tenemos unos ejemplos presentes en el Evangelio. En el caso de Pedro, en el caso de Santiago, de Juan, de Andrés, que eran pescadores, pescadores de peces ahí en el lago. Pero Jesús le dice, a partir de ahora vas a ser pescadores de hombres, pescadores de mujeres. Y así en la vida cotidiana podemos ver muchos ejemplos de vocación. Quizás nosotros tengamos presente eso. Cuando nos hemos preguntado, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuál es el llamado que Dios me está haciendo?
1: ¿A qué edad tú sentiste que Dios te llamaba a algo más que simplemente seguir una carrera, una profesión? que sentiste este llamado al sacerdocio?
0: Cuando uno analiza su historia vocacional en retrospectiva, ve que no hay quizás un momento concreto donde dice, ahí me llamó Dios sino que hay muchos momentos, muchos rostros donde dice ahora ah, aquello que pasó tiene relación con esto del sacerdocio o aquello que pasó tenía que ver con la eucaristía y en mi caso a partir de mis mis 16 años cuando yo empecé a estudiar en la universidad pues fui conociendo a gente que me permitió servir Estoy en una universidad jesuita, conocí la espiritualidad y ya llegando a un punto cúspide a los 24 años donde ya dije muy concretamente que sí, este es el llamado que Dios está haciendo ya es momento que deje estos pescados que deje las redes siga Jesús por, por toda toda Galilea como dice el pasaje del Evangelio
1: Ronaldo qué tienes tú que agregar a esta pregunta a esto que estamos conversando aquí cómo defines tú la vocación
3: cuando nos hablan de vocación muchas veces nos asustamos, pensamos que solo implica el sacerdocio, la vida consagrada. Y esto tal vez no es así. Cuando se habla de vocación es aquello a lo que yo me siento llamado, aquello que me hace feliz, aquello que me hace pleno. Y en este caso podríamos dar ejemplos. No solo significa el sacerdocio, sino también la vocación al matrimonio, la vocación a ser un buen profesor, la vocación a ser un ingeniero, son vocaciones que cada quien y que Jesús los va llamando para que sean plenos y que puedan dar lo mejor de sí, que puedan dar sus dones, sus talentos al servicio de esa vocación. En lo personal fue a la vida religiosa y ahí mencionaban a qué edad apro- aproximadamente me sentí llamado. Quiero recalcar que yo vengo de una familia que no era tan cristiana que se, que se diga, pero que cuando hicimos una mudanza a determinado lugar, Yo conocí la iglesia y poco a poco me fue gustando, Eh, participaba en el coro, de monaguillo, de catequista y eso me fue llamando y a tal punto que un día me pregunté, en verdad Dios me está llamando a esto y analizando bien y llevándolo a la oración, cuando yo analizaba eso me sentía pleno, sentía gran alegría. Y ahí, con acompañamiento de, de un sacerdote de mi parroquia, fui discerniendo y llevando a cabo a qué es lo que me llamaba Dios. Pero esto no dejó que yo dejara de, de estudiar. Siempre seguí estudiando y discerniendo a qué me estaba llamando Dios. Así que esto es lo que puedo decir sobre mi vocación y cómo la defino.
1: Muy bien, eh, Junior, tú eres qué, hondureño. ¿Qué quieres agregar a lo que acaban de tus compañeros de decir?
2: Muy bien, yo creo que la vocación es un llamado de amor que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y cómo respondemos a este llamado de amor? Pues con mucho agradecimiento. Desde donde estemos nosotros, si si somos profesores, si somos estudiantes si somos eh, padres de familia, sacerdotes, religiosas, nosotros respondemos a este llamado que Dios nos ha hecho. Y lo respondemos eh, sirviendo, porque es una de las vocaciones a las que todos estamos llamados. Servir con gratitud, servir así como Dios nos ha servido. Y bueno, como somos agradecidos a este amor, a este llamado que Dios nos hace, también Dios... Por medio de este agradecimiento que siente por parte de nosotros, nos va dando como las herramientas, nos va dando indicios de por dónde debemos de ir, cómo debemos formarnos para atender a esta vocación que es servir a los demás. No importa, sea de donde sea, pues nosotros estamos dispuestos a servir, a entregarnos con gratuidad, así como Dios lo ha hecho con nosotros.
1: Muy bien, eh, tú hablabas de, de formación. Ustedes están formando para ser jesuitas. ¿Puede uno de ustedes definir eh, qué es ser jesuita? ¿Cómo lo defines tú, Luis? En
0: mi caso es ser jesuita, el nombre correcto de la congregación es la Compañía de Jesús. Y me ha pasado por experiencia cuando uno... Trata de explicar que es jesuita Quizás se enreda un poco Por aquí quiero partir De que cuando uno desea consagrar su vida En el sacerdocio por ejemplo Encuentra varios caminos Uno es hacerlo Como los sacerdotes que tradicionalmente Vemos en nuestras parroquias A eso se les conoce como sacerdotes diosesanos Que se forman en el seminario Que está en su país generalmente De que estudian filosofía, teología De que cuando ya se ordenan están a cargo por lo general de una parroquia y casi siempre viven solos o con un vicario. Esa es una manera de ser sacerdote. Hay otra manera que es cuando uno decide ser parte de una orden religiosa. En nuestra iglesia católica hay muchas órdenes religiosas, algunas conocidas como los franciscanos, que son esos que usan un hábito color café, como los salesianos que tienen que ver muchos con los jóvenes, como el verbo divino que es de, a la que pertenece el padre Luis y en mi caso como los jesuitas, que es una orden quizás hasta ahorita conocí últimamente porque el Papa Francisco viene de la orden de los jesuitas. Los jesuitas tienen muchas obras a cargo, no solo parroquias. Tienen universidades como donde yo estudié, tienen colegios, tienen centros que atienden a los migrantes, tienen centros de investigación, editoriales, y dentro de esa diversidad de apostolados uno puede ser un sacerdote jesuita o un hermano jesuita. Los tres realizan votos de castidad, pobreza y obediencia, viven en comunidad y su formación a diferencia de quienes quieren ser sacerdotes dioses es en diferentes partes de la región. Nosotros estamos organizados en Centroamérica, en los países que van desde Guatemala hasta Panamá y nuestra formación va por esas regiones, por esos países y en algunas etapas va más en, en Sudamérica o en el norte. ¿Qué tiene que ser uno para ser jesuita? ¿Cuál es la formación? Uno inicia con su noviciado que es la etapa donde estoy yo ya luego van otras etapas que hasta que uno lleva entre de 3 a 14 años y esas etapas les dejo a mis compañeros que nos expliquen un poco
3: bueno ya Luis mencionaba muy detalladamente lo que es ser jesuita y que es una pregunta que se ha puesto de moda para la promoción vocacional y todo pero siguiendo con lo que él decía sobre las etapas de Que tiene un jesuita, siempre se dice que el jesuita, que la formación larga y todo, pero créanme que es una formación que se disfruta y que Dios se va manifestando en ella. Y después del noviciado, el novicio hace los votos, que es lo que mencionaba Luis, voto de pobreza, obediencia y castidad y después de esto viene una etapa de formación académica que es estudios de filosofía y ahí pasa como cuatro años quemando neuronas como nosotros decimos y que su misión va a ser estudiar entonces dejo a mi compañero Junior para que explique explique el siguiente paso
1: así es te toca a ti Junior para que nos explique el siguiente paso como decía acá Ronaldo así que qué puedes agregar
2: bueno Lo que sigue en la formación del jesuita son dos años de magisterio. Estos dos años, eh, los jesuitas que se están formando, pues los pueden hacer en una parroquia, en un colegio, en una universidad, en un centro de migrantes, en en cualquier obra que la compañía de Jesús tenga. Y pues él ahí colabora como ministro, como eh, cuidador de la casa, de, de cualquier cosa que los jesuitas le encomienden.
1: Hablaba de magisterio. Eh, muchos de nuestros oyentes, seguramente, no entienden esa palabra. Eh, ¿Quiere explicarme eso un poco más sobre esto? Eh, quizás tú, Luis.
0: Magisterio, podríamos hacer una comparación, como cuando uno estudia una carrera, quizás está estudiando para ser ingeniero, algunas carreras al final te ponen prácticas profesionales. Quizás algo así puede ser una semejanza. Uno tiene esos dos años para que pueda poner en práctica lo que ha ido aprendiendo, para que realice una labor de pastoral. Quizás algunos estén familiarizados de que han visto, quizás seminaristas que llegan a la parroquia, están ayudando al seminarista al sacerdote. Pues eso sería en el caso de una orden religiosa, no solo en la parroquia, sino en las distintas apostolados que tiene la congregación de los jesuitas.
1: Muy bien, así que ya hemos aprendido qué significa ser jesuita y los estudios, las neuronas que hay que quemar para bueno ganarse ese ese honor, el de ser jesuita. Ahora vámonos a una a escuchar una canción titulada Gastar la vida. Muy bonita canción. Ronaldo, ¿qué mensaje te deja? ...esta canción...
3: ...muy bien en esto de... ...como dice la, la canción... ...gastar la vida... ...y puede ser que nosotros digamos... ...ah pero... ...gastar la vida en qué... ...y ya al principio hemos mencionado... ...gastar la vida... En, ...en esto de la vocación... ...que es aquello que me hace pleno... ...y yo digo... ...si esto me hace pleno... ...no lo voy a ver tanto como gastar la vida... ...sino algo como que me planifica... ...algo que me entrego... ...y algo que me va llenando entonces en lo personal este camino de servicio va a ser desgastante como se ve alguna en las parroquias a los padres ahí de un lado a otro sirviendo y a laicos también en sus diferentes vocaciones pero que en este gastar la vida me voy sintiendo pleno en este servicio me va llenando y voy construyendo ese reino de Dios entonces ese es el mensaje que me, que me, que me deje en lo personal gastar la vida pero no un gastar la vida como en eso que ah se va acabando, se va acabando sino en planificar la vida ese desgaste va planificando la vida me va planificando a mí en lo personal y a cualquiera que se aventure en esta misión en gastar la vida al servicio de los demás
1: Muy bien, eh, creo que lo has entendido muy bien eso es el sentido de gastar la vida yo ese hablo de perder tiempo ...de perder tiempo en la oración... ...pero no es perder tiempo no hacer nada... ...sino es simplemente... ...el perder ese tiempo... ...quiero decir el estar... ...en la presencia de Dios... ...estar aquí frente a la presencia del Santísimo... ...alguno de ustedes dos quiere agregar, agregar... ...algo más a lo que acaba de decir Ronaldo...
2: ...bueno en esta parte de gastar la vida... ...nosotros en la compañía de Jesús... ...se nos enseña y también... ...es lo que vivimos... que entramos a ella no solo para nuestra salvación para nuestra conversión sino que entramos a ella para la salvación de las almas como nuestro padre fundador lo dice San Ignacio tenemos que ser actos para trabajar para el bien de de los demás entonces ¿cómo podemos hacer esto? con todo lo que trabajamos sí, con todo lo que trabajamos pero más con el ejemplo que dan los jesuitas ese ejemplo A las personas les conmueve, a las personas les llama la atención y es así como se va trabajando, se va eh, construyendo el reino de Dios, tratando de salvar las almas por medio del ejemplo que los padres jesuitas, los hermanos jesuitas dan a todas las personas con las que se relacionan y es esto como desgastar nuestra vida desgastar nuestra vida desde el trabajo desde la entrega desde ese llamado que Dios nos ha hecho desde un inicio
1: perfecto eh, Luis ahora quisiera preguntarte ¿qué caminos puede seguir uno dentro de la vida sacerdotal y en la vida consagrada?
0: bueno en el caso de los jesuitas esto varía según la diversidad de apostolado y aquí me gustaría compartir un poco el testimonio de los jesuitas que yo fui conociendo en mi temprana juventud, cuando yo estaba estudiando, y cómo eso fue llamando mi vocación. En primer lugar, como yo estudié en una universidad jesuita, el primer contacto era con jesuitas que se dedicaban a la educación. Entonces es un camino que tiene la compañía, un apostolado del educativo. Pero no solo dar clases y hablar de las ciencias o de los números, de las letras, sino hablar del reino de Dios a través de ello. Otro caso, yo conocí más adelante jesuitas que en la Semana Santa iban a las comunidades rurales y allí evangelizaban, ahí convivían con la gente. Entonces un apostolado quizás acompañar una comunidad rural. En el caso de la compañía hay comunidades, hay parroquias que están en la comunidad rural, en Alcatado, en El Salvador, que también están en un pueblo indígena, Santa María de Chiquimula. Y así hay apostolados científicos, hay escritores que son jesuitas, Concretamente quisiera hablar de uno, un santo jesuita que a mí me marca bastante, que sintetiza esta diversidad de apostolado. Es San Alberto Hurtado, que era un jesuita chileno del siglo pasado, que él se dedicaba mucho también a los sacramentos, pero en Chile fundó lo que se conoce como el hogar de Cristo, donde ayudaba a muchos niños, también le dedicó a ayudar a muchas personas en la cuestión laboral. Entonces hay diversidad de caminos en esto de cómo ayudar al reino, a la construcción del reino.
1: Ronaldo, a lo que acaba de decir eh, Luis?
3: Que... Así, en, en lo personal ya Luis comentaba cómo él conoció a la compañía que fue por medio de, de lo académico en la Universidad de, de Nicaragua, la UCA y en lo personal fue por medio de parroquia entonces yo llegué a la parroquia de Acatado y ahí la parroquia es Jesuita y de esa manera yo lo conocí y es una manera, un camino que tiene la compañía también si alguien... El llamado a la compañía de Jesús puede hacerlo también, como en sacerdocio, en parroquia, en la vida académica, como lo mencionaba Luis, y en otras áreas. Lo importante es cuáles son los dones, los talentos, y si la compañía va viendo eso, y dependiendo a eso, a usted lo pone en un apostolado. Así que hay bastante diversidad, no solo significa que vamos a estar dando misas y misas, sino que hay variedad y todo, y cada quien se va planificando en ese apostolado que la compañía.
1: Entonces acá Junior, ¿qué más quiere agregar a esta pregunta?
2: Bueno, al igual que Ronaldo, yo conocí a los jesuitas en parroquias. Mi parroquia eh, es, se llama Los Santos Mártires, allá en, en Honduras, en Oriental. Y bueno, allá había muchos jesuitas, unos que trabajaban específicamente con los jóvenes, otros con las comunidades de base y así. Un jesuita también que me llamó mucho la atención fue el que trabajaba con, con los carífonas. Los jesuitas se dan mucho a esto, trabajar con las comunidades nativas, y eso es muy bueno. Y sé es como a uno le va llamando la atención. A mí en lo personal me llamó la atención el trabajo que los jesuitas hacen. Y así fue como sentí el llamado que Dios hizo, por medio de lo que van haciendo, Eh, con las personas, con la entrega que tienen y con la disponibilidad que siempre muestran para escucharlo a uno, para atender, para también, pues, guiarlo en lo que uno quiere.
1: Quisiera hacer otra pregunta, sí, más allá de la vida religiosa, ¿qué pueden compartirnos sobre el modo de vivir de nuestra vocación desde la fe cristiana? Hoy nos cuestionamos mucho sobre nuestra fe y aquí están ustedes jóvenes con un gran futuro por delante y algo que tenemos que saber educar, dar testimonio es en cuanto a la fe, eh, cómo vivir nuestra fe como cristianos. Eh, Luis.
0: Bueno, quisiera poner de ejemplo... La parroquia donde está cerca el noviciado, nosotros estamos en Pedregal, la parroquia es San Juan Bosco. Y ahí, aparte de que uno puede encontrar la vocación de los religiosos que están a cargo de la parroquia, entre la comunidad yo he encontrado en este último año muchos carismas que nos hablan del amor y el servicio. Al inicio del programa leíamos ese pasaje donde Jesús llama a los primeros cuatro apóstoles. Ahí no es exactamente un llamado para ser sacerdote o para consagrarse como religioso. También puede ser el llamado que le está haciendo Jesús a algún joven para que participe en el coro, a algún joven que le gusta la música, tocar la guitarra, para que a través de eso pueda servir. Yo pongo de ejemplo el caso de un señor, el señor Roberto, que él tiene un gran carisma y una gran disposición para servir por medio de la música, de alegrar las Eucaristías, de llevar la solemnidad a los funerales, y por medio de eso hablarnos del Evangelio. También he conocido en la parroquia, carismas de señoras que están ahí a disposición, sirviendo al final con, con la venta de comida, de alimentos, para que lo que se pueda recaudar, ayude también a la construcción del reino. Y señores también que participan en esto, en el caso de la Capilla San Joaquín, una parroquia que pertenece a, una que pertenece a Pedregal, he visto también a muchos señores que están dispuestos ahí con ese ánimo y son muchos los caminos eso dentro de una parroquia pero también hay otros apostolados que como yo desde mi existencia, desde mi profesión, desde la familia puedo ayudar en la construcción del reino
2: bueno lo que ha dicho aquí el compañero Luis es muy importante para contribuir al reino de Dios y para poder hacer esto creo que también es muy necesario es muy fundamental pedir conocimiento interno de, de Jesús porque conociendo a Jesús es como nosotros nos vamos a animar vamos a agarrar fortaleza para poder seguir en este camino como iglesia como comunidad que somos como hermanos entonces a me- así como conocemos a Jesús lo que él piensa lo que él siente, pues conforme a eso también nosotros vamos a proceder para relacionarnos con los demás y ser unos mejores cristianos, mejores personas, más humanas, más entregadas al servicio de Dios. Entonces creo que como cristianos, esa vocación que nosotros tenemos de servir, la podemos fortalecer con ese conocimiento que le vamos pidiendo a Dios conforme vamos creciendo, vamos en este camino y es muy importante tener siempre presente esto porque no podemos vernos como cristianos al margen de Jesús tenemos que estar muy cerca de Él tener una relación íntima con Jesús y así tener una relación íntima con nuestros hermanos con las personas que nos rodean y fortalecer esta vocación, llevarla a los hechos
1: Eh, ...gracias Junior... ...Ronaldo tú querías agregar algo a esta... ...o quieres agregar algo a lo que acaba de decir aquí Junior...
3: ...bueno esta es una pregunta que... ...en lo personal me emociona... ...mucho y... ...yo siento que... ...con esto de la fe cristiana y la vocación... ...lo primero que tenemos que tener en cuenta... ...es que la iglesia... ...la formamos todos... ...muchas veces pensamos que solo el Papa Francisco... ...que solo los cardenales y los obispos forman la iglesia... ...pero eso no es así... ...la iglesia es cada uno de nosotros desde nuestras casas hacemos la iglesia y tener en cuenta ese ser cristiano que cada uno es Eh, se dice que en Antioquía se empezó a llamarles cristianos a los primeros seguidores de Cristo y eso es lo que somos nosotros si somos cristianos tenemos que reflejar que en realidad somos seguidores de Cristo y una imagen de Jesús que siempre la llevo conmigo es cuando en la última cena él se ciñó la toalla, agarró una jarra con agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Esa una, es una imagen que nos puede ayudar, ayudar mucho a nosotros los cristianos. Estamos llamados a servir. Muchas veces con nuestros dones y talentos pensamos que se nos suben los humos como decimos y nos creemos más que otros. Pero Jesús nos invita a que todos esos dones son para servir. Y creo que San Pablo lo tenía bien claro en eso. Todos formamos un un solo cuerpo. La mano, los ojos, las orejas, la nariz tienen una función. Pero juntos formamos ese cuerpo. Y que Cristo va a la cabeza. Entonces, cada uno con nuestras vocaciones vamos haciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, no es que el padre Luis y, y Junior van a ir separados y ahí... Haciendo reino a su modo, sino con sus dones, con el carisma de, de las congregaciones en la vida religiosa, vamos haciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que podría decir, unirnos todos al servicio por el bien común, por la solidaridad, la amistad. Y ese ser cristiano que nos tiene que mover, que es ese Jesús que está siempre presente en nuestras vidas.
1: Muy bien Junior, y es verdad porque uno de los grandes problemas de la vida de moderna de día son las divisiones, la iglesia está muy dividida y cada vez nos vamos dividiendo más al parecer solo tenemos que salir por ahí a cualquier calle y vemos iglesias de todo tipo y esto es una de verdad una verdadera vergüenza pero vamos ahora a una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar y que creo que, que muchos de nuestros oyentes nos van a, 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 van, van a reflexionar sobre esto y quiero que hablemos un poco ahora que estamos en este tiempo de pandemia y no solamente es tiempo de pandemia sino también tiempo de muchas injusticias ¿Qué compromiso debemos asumir con nuestra vocación? Especialmente en estos tiempos difíciles que viven todos nuestros pueblos.
0: Luis. Bueno, una primera lección que he podido ver de esto de la pandemia y qué cuestionamiento tiene que hacer a mi vocación es entender que mi vocación no es solo para mí, sino que está al servicio de mi semejante. Y está relacionado con lo que hablamos de la Iglesia. La Iglesia católica es universal y ese espíritu universal tiene que estar presente con nuestra vocación. Seguramente a muchos nos pasó que a inicio de este año cuando nos llegaban noticias desde China que estaba el coronavirus, de que había muertes, de que había discriminación a los chinos que tenían coronavirus, lo mirábamos como algo muy lejano y que, que al final no nos importaba mucho. Después se pasó a Europa, en esos lugares como España, Francia, y todavía como que nos daba un poco de, de indiferencia, ¿no? Que así pasó conmigo porque decía, pues si está muy lejos, no voy a llevar aquí a Latinoamérica, a Panamá, Tenemos altas temperaturas y y no hay problema, pero ya para marzo, para abril, cuando esto se empezó a grabar en en nuestra región, ya vimos que que esto sigue en serio y así eso me hacía reflexionar de que para entender nuestra vocación, primero tenemos que salir de nuestro propio interior y entender la vocación hacia afuera, mi vocación al servicio de mi hogar, al servicio de la comunidad, al servicio de la región, al servicio del mundo. Eso es lo primero, tener una mirada universal de lo que deseamos para nosotros y lo que Dios nos llama. Lo segundo, este tiempo nos ha dado la oportunidad para hacer un examen de conciencia de qué estamos haciendo nosotros como seres humanos y qué estamos haciendo individualmente. Muchos han tenido oportunidad de guardar silencio, o han tenido la oportunidad de escuchar sus voces internas y preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿Por qué está pasando tal cosa? ¿Por qué me está costando aquello? Y a nivel social eso también tiene que hacernos las mismas preguntas. ¿Por qué como Latinoamérica, como Panamá, como Centroamérica está sucediendo esto? ¿Cómo he contribuido a esas injusticias? Siento que la pandemia ha sido un momento para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y hacerlo con una mirada cristiana.
1: Junior, perdón, eh, Ronaldo. La misma pregunta, en estos tiempos difíciles para nuestra gente, ¿cómo tú crees que en nuestra vocación podemos dar una respuesta a tantas personas que hoy esperan una palabra de ánimo?
3: Muy bien, ya al principio yo mencionaba que cuando hablamos de vocación son esas diferentes... Esos diferentes llamados que Dios nos va haciendo, ya sea como profesores, ingenieros Y en lo personal es a la vida religiosa Entonces, ¿cómo podemos dar esas palabras? Y a mí me resuenan mucho las palabras del Papa Francisco Que dice que si nosotros en esta pandemia salimos igual Es porque estamos fallando en algo Y estas palabras me hacen cuestionarme mucho ¿En qué me está ayudando a esta pandemia en lo personal. ¿Qué eh, comportamientos debo cambiar para ser mejor? Entonces, en la familia hemos visto grandes cambios. Eh, Familias que no se hablaban gracias a la pandemia, hoy se han hablado, han contribuido. Pero también la pandemia nos ha dejado al descubierto lo frágiles que somos que no todo depende de nosotros. Muchos tal vez teníamos muchos planes a decir que ah, en septiembre yo voy a salir a tal lugar y en septiembre yo voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a Francia y al final todos nos hemos quedado encerraditos en nuestras casas y no hemos podido hacer nada. Entonces la realidad se ha impuesto ante nosotros y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho. Cómo estoy yo poniendo los talentos a disposición de los otros. Ese ser cristiano que mencionaba en la pregunta anterior. Cómo estoy cumpliendo ese seguimiento de Jesús con mis semejantes. Estoy actuando como Jesús. Y una buena pregunta es qué haría Jesús en este momento. Eh, hay un Evangelio eh, donde dice que le llevaron una mujer pecadora y le dice Ah Jesús está en adulterio ¿qué hacemos? y la la respuesta que le da es el que esté libre de pecado que lance la primera piedra entonces cómo nosotros vamos actuando conforme a Jesús si somos seguidores de él cómo estamos actuando en esta pandemia hay mucha injusticia y la pandemia está dejando muchos destrozos pero cuando pase esta pandemia el nivel de pobreza el nivel de injusticia que va a haber ¿Cómo vamos a contribuir en la vida religiosa? ¿Cómo vamos a ayudar? Ya sea denunciando o también anunciando la buena nueva de de Jesús. Y entonces, dando palabras de ánimo también. Muchas veces tenemos a nuestro vecino ahí al lado todo triste y nosotros no le decimos nada. Pero ¿cómo con una palabra le podemos levantar el ánimo a nuestro vecino? A nuestros mismos compañeros de iglesia, a los que vamos a ir los domingos. Ya que nuevamente se han abierto los templos. ¿Cómo puedo ayudar yo a subirle la autoestima? Ya que muchos se les ha bajado en este tiempo. Ya sea porque han perdido el trabajo, ya sea por problemas familiares también. Entonces, ¿cómo estamos contribuyendo nosotros? Y en lo personal es una gran tarea la que tenemos. Vamos a... Vamos a sufrir un poco en este sentido, pero con la ayuda de de Dios vamos a seguir adelante. Entonces, animarlos también a quienes nos escuchan, que desde su vocación pueden aportar algo también. No ser egoístas, ah, yo me he salvado y ya, ahí está todo. Sino que compartiendo y siendo solidarios, ayudando a aquel que no tiene nada porque tal vez ha perdido su trabajo. Entonces, es esto lo que puedo aportar en ese sentido.
1: Gracias, Ronaldo. Ahora sí, Junior, la misma pregunta. En estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles, de injusticias, ¿qué compromiso debemos asumir en nuestra vocación?
2: Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos tenido un gran compromiso y en este tiempo de pandemia hemos visto que algunos han asumido este compromiso de servir y otros pues no lo hemos hecho mucho. Y para continuar con esto quiero dar así como una imagen de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? De que le tenemos miedo a algo que no vemos y y le tenemos miedo porque sabemos que personas mueren por esto que no vemos, que es el virus. Entonces me pregunto yo, ¿por qué no es lo mismo así con la fe? que vemos personas que dan muy buen ejemplo de lo que es Jesús, vemos personas muy entregadas que ponen en verdad al servicio de los demás su vocación y y pues seguimos fríos, no tenemos como esa fe que debería surgir al ver estos testimonios que a diario tenemos, sino que, bueno, está pasando, sí, pero, pero no, no. Esta persona que se está entregando, esta persona que está sirviendo sin obtener ningún beneficio, pues seguramente está loca, podríamos pensar No pensamos lo mismo de lo que pasa con las personas Que en este tiempo se han visto muy afectadas por el coronavirus Sino que nos da miedo, sentimos algo ¿Por qué no podemos sentir algo así con los que dan testimonio de lo que es Jesús? Y creo que nos debe de hacer reflexionar mucho Porque si nosotros tenemos fe, si tenemos fe al acercarnos a la persona de Jesús pues vamos a tener fe también en lo que Dios ha puesto en nosotros, que es la vocación, las vocaciones, y así las vamos a poner al servicio de
1: los demás. Qué bien. Así que, ciertamente, estos son grandes desafíos que tenemos, grandes experiencias. Eh, Le felicito por su testimonio, sus palabras. Y por último, quiero agradecer a los que nos han estado siguiendo por Radio Fe Panamá, a su director Omar Quintero, que fue un compañero de escuela mío, nos conocemos desde que éramos que unos chiquillos. Y, pero, ciertamente, eh, estamos en esto, estamos siempre tratando de proyectar nuestra fe, nuestra creencia por diferentes medios y por último, vamos a dejarlos con una canción. Eh, Luis, ¿cómo se llama la canción que tenemos para despedir la gente?
0: La canción se titula aquí "Hay un muchacho que hace referencia al pasaje del Evangelio en que un muchacho le presenta panes y peces a Jesús. Bueno,
1: así que aquí hay un muchacho y con esta canción los dejamos. Muchísimas gracias a todos ustedes.